0: Chapitre 4 Théorie des manifestations physiques Mouvement et soulèvement, bruit, augmentation et diminution du poids des corps 72 L'existence des esprits étant démontrée par le raisonnement et par les faits, ainsi que la possibilité pour eux d'agir sur la matière, il s'agit de connaître maintenant comment s'opère cette action et comment ils s'y prennent pour faire mouvoir les tables et les autres corps inertes. Une pensée se présente tout naturellement, et c'est celle que nous avons eue. Comme elle a été combattue par les esprits qui nous ont donné une toute autre explication à laquelle nous étions loin de nous attendre, c'est une preuve évidente que leur théorie n'était pas notre opinion. Or, cette première pensée, chacun pourrait l'avoir comme nous. Quant à la théorie des esprits, nous ne croyons pas qu'elle soit jamais venue à l'idée de personne. On reconnaîtra sans peine combien elle est supérieure à la nôtre quoique moins simple parce qu'elle donne la solution d'une foule d'autres faits qui n'y trouvaient pas une explication satisfaisante 73. du moment que l'on connaît la nature des esprits leur forme humaine les propriétés semi matérielles du père-esprit l'action mécanique qu'il peut avoir sur la matière, que dans des faits d'apparition on a vu des mains fluidiques et même tangibles saisir des objets et les transporter, il était naturel de croire que l'esprit se servait tout simplement de ses mains pour faire tourner la table et qu'il la soulevait dans l'espace à force de bras. Mais alors, dans ce cas, quelle nécessité d'avoir un médium L'esprit ne peut-il agir seul car le médium, qui pose le plus souvent ses mains en sens contraire du mouvement, ou même qui ne les pose pas du tout, ne peut évidemment seconder l'esprit par une action musculaire quelconque. Laissons d'abord parler les esprits que nous avons interrogés à ce sujet. 74 Les réponses suivantes nous ont été données par l'esprit de Saint-Louis. Elles ont depuis été confirmées par beaucoup d'autres. Le fluide universel est-il une émanation de la divinité Réponse Non. 2. Est-ce une création de la divinité Réponse Tout est créé excepté Dieu. 3. Le fluide universel est-il en même temps l'élément universel Réponse Oui, c'est le principe élémentaire de toute chose. 4. A-t-il quelque rapport avec le fluide électrique dont nous connaissons les effets Réponse. C'est son élément. 5. Quel est l'état dans lequel le fluide universel se présente à nous dans sa plus grande simplicité Réponse. Pour le trouver dans sa simplicité absolue, il faudrait remonter jusqu'aux purs esprits. Dans votre monde, il est toujours plus ou moins modifié pour former la matière compacte qui vous entoure. Cependant, vous pouvez dire que l'état qui se rapproche le plus de cette simplicité... C'est celui du fluide que vous appelez « fluide magnétique animal ». 6. Il a été dit que le fluide universel est la source de la vie. Est-il en même temps la source de l'intelligence Réponse. Non, ce fluide n'anime que la matière. 7. Puisque c'est le fluide qui compose le périsprit il paraît y être dans une sorte d'état de condensation qui le rapproche, jusqu'à un certain point, de la matière proprement dite. Réponse Jusqu'à un certain point, comme vous le dites, car il n'en a pas toutes les propriétés. Il est plus ou moins condensé, selon les mondes. 8. Comment un esprit peut-il opérer le mouvement d'un corps solide Réponse il combine une partie du fuite universel avec le fuite que dégage le médium propre à cet effet. 9. Les esprits soulèvent-ils la table à l'aide de leurs membres, en quelque sorte solidifiés Réponse Cette réponse n'amènera pas encore ce que vous désirez. Lorsqu'une table se meut sous vos mains, l'esprit évoqué va puiser dans le fuite universel de quoi animer cette table d'une vie factice. La table ainsi préparé, l'esprit l'attire et la meut sous l'influence de son propre fluide dégagé par sa volonté. Lorsque la masse qu'il veut mettre en mouvement est trop pesante pour lui, il appelle à son aide des esprits qui se trouvent dans la même condition que lui. En raison de sa nature éthérée, l'esprit, proprement dit, ne peut agir sur la matière grossière sans intermédiaire, c'est-à-dire sans le lien qui l'unit à la matière. Ce lien qui constitue ce que vous appelez le périsprit, vous donne la clé de tous les phénomènes spirites matériels. Je crois m'être expliqué assez clairement pour me faire comprendre. Remarque. Nous appelons l'attention sur cette première phrase. Cette réponse n'amènera pas encore ce que vous désirez. L'esprit avait parfaitement compris que toutes les questions précédentes n'étaient faites que pour arriver à celle ci et il a fait allusion à notre pensée qui attendait, en effet, une toute autre réponse, c'est-à-dire la confirmation de notre idée sur la manière dont l'esprit fait mouvoir les tables. Dix. Les esprits qu'il appelle à son aide, lui sont-ils inférieurs ou sont-ils sous ses ordres Réponse. Égaux. Presque toujours. Souvent, ils viennent d'eux-mêmes. Onze. Tous les esprits sont-ils aptes à produire les phénomènes de ce genre Réponse. Les esprits qui produisent ces sortes d'effets sont toujours des esprits inférieurs qui ne sont pas encore entièrement dégagés de toute influence matérielle. 12. Nous comprenons que les esprits supérieurs ne s'occupent pas de choses qui sont en dessous d'eux, mais nous demandons si, en raison de ce qu'ils sont plus dématérialisés, ils auraient la puissance de le faire s'ils en avaient la volonté. Réponse. Ils ont la force morale comme les autres ont la force physique. Quand ils ont besoin de cette force, ils se servent de ceux qui la possèdent. Ne vous a-t-on pas dit qu'ils se servent des esprits inférieurs comme vous le faites des porte Remarque. On dit que la densité du périsprit, si l'on peut s'exprimer ainsi, varie selon l'état des mondes. Il paraît qu'elle varie aussi dans le même monde selon les individus. Chez les esprits avancés moralement, il est plus subtil et se rapproche de celui des esprits élevés. Chez les esprits inférieurs, au contraire, il se rapproche de la matière. Et c'est ce qui fait que ces esprits de bas étage conservent si longtemps les illusions de la vie terrestre. Ils pensent et agissent comme s'ils étaient encore vivants. Ils ont les mêmes désirs et l'on pourrait presque dire la même sensualité. Cette grossièreté du périsprit lui donnant plus d'affinité avec la matière rend les esprits inférieurs plus propres aux manifestations physiques. C'est par la même raison qu'un homme du monde, habitué aux travaux d'intelligence, dont le corps est frêle et délicat, ne peut enlever un lourd fardeau comme un portefeuille. La matière chez lui est en quelque sorte moins compacte, les organes moins résistants, il a moins de fluide nerveux. Le périsprit étant à l'esprit ce que le corps est à l'homme, et sa densité étant en raison de l'infériorité de l'esprit, elle remplace chez lui la force musculaire, c'est-à-dire lui donne, sur les fuites nécessaires aux manifestations, une puissance plus grande que chez ceux dont la nature est plus éthérée. Si un esprit élevé veut produire de tels effets, il fait ce que font parmi nous les gens délicats, il le fait faire par un esprit du métier. 13. Si nous avons bien compris ce que vous avez dit, le principe vital réside dans le fluide universel. L'esprit puise dans ce fluide l'enveloppe semi-matérielle qui constitue son périsprit. C'est par le moyen de ce fluide qu'il agit sur la matière inerte. Est-ce bien cela Réponse. Oui. C'est-à-dire qu'il anime la matière d'une espèce de vie factice. La matière s'anime de la vie animale. La table qui se meut sous vos mains vit comme l'animal. Elle obéit d'elle-même à l'être intelligent. Ce n'est pas celui-ci qui la pousse comme l'homme fait d'un fardeau. Lorsque la table s'enlève, ce n'est pas l'esprit qui la soulève à force de bras. C'est la table animée qui obéit à l'impulsion donnée par l'esprit. 14. Quel est le rôle du médium dans ce phénomène Réponse. Je l'ai dit. Le fluide propre du médium se combine avec le fluide universel accumulé par l'esprit. Il faut l'union de ces deux fluides, c'est-à-dire du fluide animalisé avec le fluide universel pour donner la vie à la table. Mais remarquez bien que cette vie n'est que momentanée. Elle s'éteint avec l'action et souvent avant la fin de l'action, aussitôt que la quantité de fluide n'est plus suffisante pour l'animer. 15. L'esprit peut-il agir sans le concours d'un médium Réponse Il peut agir à l'insu du médium, c'est-à-dire que beaucoup de personnes servent d'auxiliaires aux esprits pour certains phénomènes sans s'en douter. L'esprit puise en elle, comme à une source, le fluide animalisé dont il a besoin. C'est ainsi que le concours d'un médium tel que vous l'entendez n'est pas toujours nécessaire ce qui a lieu surtout dans les phénomènes spontanés. 16. La table animée agit-elle avec intelligence Pense-t-elle Réponse. Elle ne pense pas plus que le bâton avec lequel vous faites un signe intelligent, mais la vitalité dont elle est animée lui permet d'obéir à l'impulsion d'une intelligence. Sachez donc bien que la table qui se meut ne devient pas esprit et qu'elle n'a par elle-même, ni pensée, ni volonté. Remarque, on se sert souvent d'une expression analogue dans le langage usuel. On dit d'une roue qui tourne avec vitesse qu'elle est animée d'un mouvement rapide. 17. Quelle est la cause prépondérante dans la production de ce phénomène L'esprit ou le fluide Réponse. L'esprit est la cause le fluide est l'instrument. Les deux choses sont nécessaires. 18. Quel rôle joue la volonté du médium dans ce cas Réponse. Appelez les esprits et les seconder dans l'impulsion donnée au fluide. L'action de la volonté est-elle toujours indispensable Réponse. Elle ajoute à la puissance. Mais elle n'est pas toujours nécessaire puisque le mouvement peut avoir lieu contre et malgré cette volonté. Et c'est là une preuve qu'il y a une cause indépendante du médium. Remarque, le contact des mains n'est pas toujours nécessaire pour faire mouvoir un objet. Il l'est le plus souvent pour donner la première impulsion. Mais une fois que l'objet est animé, il peut obéir à la volonté sans contact matériel. Cela dépend soit de la puissance du médium, soit de la nature des esprits. Un premier contact n'est même pas toujours indispensable. On en a la preuve dans les mouvements et déplacements spontanés que l'on ne songe pas à, y, à provoquer. 19. Pourquoi tout le monde ne peut-il pas produire le même effet Et pourquoi tous les médiums n'ont-ils pas la même puissance Réponse Cela dépend de l'organisation et du plus ou moins de facilité avec laquelle la combinaison des fluides peut s'opérer. Puis, l'esprit du médium sympathise plus ou moins avec les esprits étrangers qui trouvent en lui la puissance fluidique nécessaire. Il en est de cette puissance comme de celle des magnétiseurs qui est plus ou moins grande. Sous ce rapport, il y a des personnes qui sont tout à fait réfractaires, d'autres chez lesquelles la combinaison ne s'opère que par un effort de leur volonté. D'autres, enfin, chez lesquels elle a lieu si naturellement et si facilement, qu'elles ne s'en doutent même pas, et qu'elles servent d'instrument à leur insu, comme nous l'avons déjà dit, voici après le chapitre des manifestations spontanées. Remarque Le magnétisme est sans aucun doute le principe de ces phénomènes, mais non tel qu'on l'entend généralement. La preuve, c'est qu'il y a de très puissants magnétiseurs qui ne feraient pas mouvoir un guéridon et des personnes qui ne peuvent pas magnétiser, des enfants même, à qui il suffit de poser les doigts sur une lourde table pour la faire s'agiter. Donc, si la puissance médianimique n'est pas en raison de la puissance magnétique, c'est qu'il y a une autre cause. 20. Les personnes dites électriques peuvent-elles être considérées comme des médiums Réponse ces personnes puissent en elles-mêmes le fluide nécessaire à la production du phénomène et peuvent agir sans le secours des esprits étrangers. Ce ne sont point alors des médiums dans le sens attaché à ce mot, mais il se peut aussi qu'un esprit les assiste et profite de leur disposition naturelle. Remarque Il en serait de ces personnes comme des somnambules qui peuvent agir avec ou sans le concours d'un esprit étranger. Voyez le chapitre des médiums, l'article relatif aux médiums somnambules. 21. L'esprit qui agit sur les corps solides pour les mouvoir, est-il dans la substance même des corps, ou bien en dehors de cette substance Réponse. L'un et l'autre. Nous avons dit que la matière n'est point un obstacle pour les esprits. Il pénètre tout. Une portion du périsprit s'identifie, pour ainsi dire, avec l'objet qu'il pénètre. 22. Comment l'esprit s'y prend-il pour frapper Se sert-il d'un objet matériel Réponse Pas plus que de ses bras pour soulever la table. Vous savez bien qu'il n'y a pas de marteau à sa disposition. Son marteau, c'est le fluide combiné, mis en action par sa volonté, pour mouvoir ou pour frapper. Quand il meut, la lumière vous apporte la vue des mouvements. Quand il frappe, l'air vous apporte le son. 23 Nous concevons cela quand il frappe sur un cordure. Mais comment peut-il faire entendre du bruit ou des sons articulés dans le vague de l'air Réponse Puisqu'il agit sur la matière, il peut agir sur l'air, aussi bien que sur la table. Quant aux sons articulés, il peut les imiter, comme tous les autres bruits. 24 Vous dites que l'esprit ne se sert pas de ses mains pour remuer la table Cependant, on a vu dans certaines manifestations visuelles apparaître des mains dont les doigts se promenaient sur un clavier, agitaient les touches et faisaient entendre des sons. Ne semblerait-il pas qu'ici le mouvement des touches est produit par la pression des doigts Cette pression n'est-elle pas aussi directe et réelle quand elle se fait sentir sur nous-mêmes, quand ces mains laissent des empreintes sur la peau Réponse vous ne pouvez comprendre la nature des esprits et leur manière d'agir que par des comparaisons qui ne vous en donnent qu'une idée incomplète. Et c'est un tort de toujours vouloir assimiler leurs procédés aux vôtres. Leurs procédés doivent être en rapport avec leur organisation. Ne vous ai-je pas dit que le fluide du périsprit pénètre la matière et s'identifie avec elle, qu'il l'anime d'une vie factice Eh bien. Quand l'esprit pose les doigts sur les touches, il les pose réellement et même il les remue. Mais ce n'est pas par la force musculaire qu'il presse sur la touche. Il anime la touche comme il anime la table. Et la touche qui obéit à sa volonté se remue et frappe la corde. Il se passe même ici une chose que vous aurez de la peine à comprendre. C'est que certains esprits, sont si peu avancés et tellement matériels, comparativement aux esprits élevés, qu'ils ont encore les illusions de la vie terrestre et croient agir comme lorsqu'ils avaient leur corps. Ils ne se rendent pas plus compte de la véritable cause des effets qu'ils produisent qu'un paysan ne se rend compte de la théorie des sons qu'il articule. Demandez-leur comment ils touchent du piano. Ils vous diront qu'ils frappent dessus avec leurs doigts, parce qu'ils croient frapper, l'effet se produit instinctivement chez eux sans qu'ils sachent comment. Et cependant, par leur volonté, quand ils font entendre des paroles, c'est la même chose. Remarque. Il résulte de ces explications que les esprits peuvent produire tous les effets que nous produisons nous-mêmes, mais par des moyens appropriés à leur organisation certaines forces qui leur sont propres remplacent les muscles qui nous sont nécessaires pour agir. De même que le geste remplace chez le muet la parole qui lui manque. 25. Parmi les phénomènes que l'on cite comme preuve de l'action d'une puissance occulte, il y en a qui sont évidemment contraires à toutes les lois connues de la nature. Le doute alors ne semble-t-il pas permis Réponse. C'est que l'homme est loin de connaître... Toutes les lois de la nature. S'il les connaissait toutes, il serait esprit supérieur. Chaque jour, pourtant, donna démenti à ceux qui, croyant tout savoir, prétendent imposer des bornes à la nature, et il n'en reste pas moins orgueilleux. En dévoilant sans cesse de nouveaux mystères, Dieu avertit l'homme de se défier de ses propres lumières, car un jour viendra où la science du plus savant sera confondue. N'avez-vous pas tous les jours des exemples de corps animés d'un mouvement capable de l'emporter sur la force de la gravitation Le boulet, lancé en l'air, ne surmonte-t-il pas momentanément cette force Pauvres hommes qui croyez être bien savants, et dont la sotte vanité est à chaque instant déroutée, sachez donc que vous êtes encore bien petits. 75 ces explications sont claires, catégoriques et sans ambiguïté. Il en ressort ce point capital que le fluide universel dans lequel réside le principe de la vie est l'agent principal des manifestations et que cet agent reçoit son impulsion de l'esprit que celui-ci soit incarné ou errant. Ce fluide condensé constitue le périsprit ou enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Dans l'état d'incarnation, le périsprit est uni à la matière du corps. Dans l'état d'ératicité, il est libre. Quand l'esprit est incarné, la substance du périsprit est plus ou moins liée, plus ou moins adhérente, si l'on peut s'exprimer ainsi. Chez certaines personnes, il y a en quelque sorte émanation de ce fluide par suite de leur organisation. Et c'est là, à proprement parler ce qui constitue les médiums à influence physique. L'émission du fluide animalisé peut être plus ou moins abondante, sa combinaison plus ou moins facile, de là les médiums plus ou moins puissants. Elle n'est point permanente, ce qui explique l'intermittence de la puissance. 76 Citons une comparaison. Lorsqu'on a la volonté d'agir matériellement sur un point quelconque placé à distance, c'est la pensée qui veut, mais la pensée seule n'ira pas frapper ce point. Il lui faut un intermédiaire qu'elle dirige, un bâton, un projectile, un courant d'air, etc. Remarquez même que la pensée n'agit pas directement sur le bâton, car si on ne le touche pas, il n'agira pas tout seul. La pensée, qui n'est autre que l'esprit incarné en nous, est unie au corps par le périsprit. Or... Elle ne peut pas plus agir sur le corps sans le périsprit qu'elle ne peut agir sur le bâton sans le corps. Elle agit sur le périsprit parce que c'est la substance avec laquelle elle a le plus d'affinité. Le périsprit agit sur les muscles. Les muscles saisissent le bâton et le bâton frappe le but. Quand l'esprit n'est pas incarné, il lui faut un auxiliaire étranger. Cet auxiliaire est le fluide à l'aide duquel il rend l'objet propre à suivre l'impulsion de sa volonté 77 Ainsi, quand un objet est mis en mouvement, enlevé ou lancé en l'air, ce n'est point l'esprit qui le saisit, le pousse et le soulève, comme nous le ferions avec la main. Il le sature, pour ainsi dire. Il le sature de son fuite combiné avec celui du médium. Et l'objet, ainsi momentanément vivifié, Agit comme le ferait un être vivant, avec cette différence que, n'ayant pas de volonté propre, il suit l'impulsion de la volonté de l'esprit. Puisque le fluide vital, poussé en quelque sorte par l'esprit, donne une vie factice et momentanée au corps inerte, que le périsprit n'est autre chose que ce même fluide vital, il s'ensuit que lorsque l'esprit est incarné, c'est lui qui donne la vie à son corps au moyen de son périsprit. Il y reste uni tant que l'organisation le permet. Quand il se retire, le corps meurt. Maintenant, si, au lieu d'une table, on taille le bois en statue et qu'on agisse sur cette statue comme sur la table, on aura une statue qui se remuera, qui frappera, qui répondra par ses mouvements et par ses coups. On aura, en un mot, une statue momentanément animée d'une vie artificielle. On a dit les tables parlantes, on pourrait aussi dire les statues parlantes. Quelle lumière cette théorie ne jette-t-elle pas sur une foule de phénomènes jusqu'alors sans solution Que d'allégories et d'effets mystérieux n'explique-t-elle pas 78 Les incrédules quand même objecte que le fait de l'enlèvement des tables sans point d'appui est impossible, parce qu'il est contraire à la loi de gravitation, nous leur répondrons d'abord que leur négation n'est pas une preuve. Secondement, que si le fait existe, il aurait beau être contraire à toutes les lois connues, cela prouverait une chose, c'est qu'il repose sur une loi inconnue et que les négateurs ne peuvent avoir la prétention de connaître toutes les lois de la nature. Nous venons d'expliquer cette loi, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit acceptée par eux, précisément parce qu'elle est donnée par des esprits qui ont quitté leur habit terrestre, au lieu de l'être par des esprits qui l'ont encore et qui siègent à l'Académie. De telle sorte que si l'esprit d'Arago vivant eût donné cette loi, ils l'eussent accepté, les yeux fermés. Mais donné par l'esprit d'Arago mort, c'est une utopie. Et pourquoi cela Parce qu'il croit qu'Arago étant mort, tout est mort en lui. Nous n'avons pas la prétention de les en dissuader. Cependant, comme cette objection pourrait embarrasser certaines personnes, nous allons essayer d'y répondre en nous mettant à leur point de vue. C'est-à-dire en faisant abstraction pour un instant de la théorie de l'animation factice 79 Quand on fait le vide sous la cloche de la machine pneumatique cette cloche adhère avec une telle force qu'il est impossible de l'enlever à cause du poids de la colonne d'air qui pèse dessus qu'on laisse rentrer l'air et la cloche s'enlève avec la plus grande facilité parce que l'air de dessous fait contrepoids avec l'air du dessus. Cependant, abandonnée à elle-même, elle restera sur le plateau en vertu de la loi de gravitation. Maintenant, que l'air de dessous soit comprimé, qu'il ait une densité plus grande que celui du dessus, la cloche sera soulevée malgré la gravitation. Si le courant d'air est rapide et violent, elle pourra être soutenue dans l'espace sans aucun appui visible. À la manière de ces bons hommes qu'on fait voltiger sur un jet d'eau. Pourquoi donc le fluide universel, qui est l'élément de toute nature, étant accumulé autour de la table, n'aurait-il pas la propriété d'en diminuer ou d'en augmenter la pesanteur spécifique relative, comme l'air le fait pour la cloche de la machine pneumatique, comme le gaz d'hydrogène le fait pour les ballons, sans qu'il soit pour cela dérogé aux lois de la gravitation? « Connaissez-vous toutes les propriétés et toute la puissance de ce fluide ?»« Non, eh bien, ne n'y donc pas un fait parce que vous ne pouvez pas l'expliquer. »« 80. Revenons à la théorie du mouvement de la table. »« Si, par le moyen indiqué, l'esprit peut enlever une table, il peut enlever toute autre chose, un fauteuil par exemple. » S'il peut enlever un fauteuil, il peut aussi, avec une force suffisante, enlever en même temps une personne assise dessus. Voilà donc l'explication de ce phénomène qu'a produit cent fois M. Homme, sur lui et sur d'autres personnes. Il l'a renouvelé pendant un voyage à Londres, et afin de prouver que les spectateurs n'étaient pas le jouet d'une illusion optique, il a fait au plafond une marque avec un crayon, et l'on a passé sous lui. On sait que M. Homme est un puissant médium pour les effets physiques. Il l'était, dans ce cas, la cause efficiente et l'objet. 81. Nous avons parlé tout à l'heure de l'augmentation du poids. C'est en effet un phénomène qui se produit quelquefois et qui n'a rien de plus anormal que la prodigieuse résistance de la cloche sous la pression de la colonne atmosphérique. On a vu... Sous l'influence de certains médiums, des objets assez légers offrirent la même résistance, puis tout à coup céder au moindre effort. Dans l'expérience si déçue, la cloche ne pèse en réalité ni plus ni moins par elle-même, mais elle paraît plus lourde par l'effet de la cause extérieure qui agit sur elle. Il en est probablement de même ici. La table a toujours le même poids intrinsèque, car sa masse n'a pas augmenté. Mais une force étrangère s'oppose à son mouvement, et cette cause peut être dans les fuites ambiants qui la pénètrent, comme celle qui augmente ou diminue le poids apparent de la cloche qui est dans l'air. Faites l'expérience de la cloche pneumatique devant un paysan ignorant, ne comprenant pas que c'est l'air qu'il ne voit pas qui agit, il ne sera pas difficile de lui persuader que c'est le diable. On dira peut-être que ce fuite étant impondérable, son accumulation ne peut augmenter le poids d'un objet. D'accord. Mais remarquez que si, nous nous sommes servis du mot accumulation, c'est par comparaison et non par assimilation absolue avec l'air. Il est impondérable. Soit. Cependant, rien ne le prouve. Sa nature intime nous est inconnue et nous sommes loin d'en connaître toutes les propriétés. Avant qu'on eût expérimenté la pesanteur de l'air, on ne soupçonnait pas les effets de cette même pesanteur. L'électricité est aussi rangée parmi les fluides impondérables. Cependant, un corps peut être retenu par un courant électrique et offrir une grande résistance à celui qui veut le soulever. Il est donc en apparence devenu plus pesant. De ce qu'on ne voit pas le support, il serait illogique de conclure qu'il n'existe pas. L'esprit peut donc avoir des leviers qui nous sont inconnus. La nature nous prouve tous les jours que sa puissance ne s'arrête pas au témoignage des sens. On ne peut expliquer que par une cause semblable le phénomène singulier dont on a vu plusieurs exemples d'une jeune personne faible et délicate soulevant avec deux doigts, sans effort et comme une plume, un homme fort et robuste avec le siège sur lequel il était assis, ce qui prouve une cause étrangère à la personne. Ce sont les intermittences de la faculté